0: So, ich habe gerade festgestellt, dass ich vor fünf Folgen das letzte Mal einen anderen Zuhörer als mich selbst hatte. Ich kann diesen Podcast jetzt ganz offiziell als Tagebuch weiterführen. (lacht) Auch nicht schlimm. (lacht) Ich habe mich ja ganz bewusst dagegen entschieden, ähm, den Podcast auf äh, den üblichen Plattformen zu... äh, veröffentlichen oder gar Werbung dafür zu machen, außerhalb meines unmittelbaren Freundeskreises und meiner engsten Familie. Insofern äh, hat das schon so seinen Sinn. Es ist ja auch ein Schutzraum für mich irgendwie. Ich fände es einen beängstigenden Gedanken, wenn hier irgendwie... Leute zuhören würden, die äh, mich nicht kennen, (lacht) Ähm, dann würde ich, glaube ich, wesentlich befangener mit diesem Format umgehen und es würde mir ganz viel Freiheit nehmen. Insofern äh, fühle ich mich so unter dem Radar schon ganz wohl. (lacht) Ja, ich habe heute einen doch weitestgehend entspannten Tag gehabt. Ich habe eigentlich so gut wie gar keine Panikmomente gehabt. Habe auch nach dem Schlafen oder heute schon wesentlich besser Luft durch die Nase bekommen. Dadurch bin ich auch ein bisschen ausgeruhter (lacht) und konzentrierter wahrscheinlich auch. Äh, oh, und mein Pulsoximeter ist gekommen und hat 99% Sauerstoffsättigung angezeigt und gelegentlich mal leicht erhöhten Puls, was allerdings auch, naja, der Tatsache geschuldet sein kann, dass ich schlichtweg zu doof war zu messen, aber egal, ähm, naja, auf jeden Fall ist er nicht mehr über 100, das ist auch schon mal ganz gut, ähm, (lacht) Ruhepuls, Ja, ich habe heute, hm, also ich glaube, was habe ich denn heute gemacht? Ich habe es heute tatsächlich geschafft, ähm, nicht noch ewig im Bett zu bleiben und am Handy zu daddeln, nachdem ich aufgewacht bin, sondern bin, auch wenn ich relativ spät, erst so um halb zwölf aufgewacht bin tatsächlich oder nicht mehr so müde war, dass ich äh, so langsam ans Aufstehen denken konnte, habe ich mich tatsächlich diszipliniert bekommen und bin gleich ins Bad gegangen und habe mich angezogen. Dann, nach dem Anziehen, habe ich mich gleich auf den Balkon gesetzt, der gerade frei ist, weil meine Mitbewohnerin gerade nicht da ist. Ein herrlicher Südwestbalkon. Oh Gott, es ist so toll. Ähm, ja, ich denke einfach nicht dran, wie es ist, wenn sie wieder da ist. Egal. Ähm, <lacht> Dort habe ich dann meine, meine Flüssigkraftnahrung getrunken und ähm, dann erst am Handy rumgedaddelt. <lacht> allerdings dann ganz schön lange, aber ich war wirklich so lange auf dem Balkon heute, also zwischendurch mit Essen natürlich, also mit richtigem Mittagessen, (lacht) nicht zu knapp, dass ich wirklich noch das allerletzte bisschen Sonne auf dem Balkon abgepasst habe. Dann habe ich mich mit dem einzigen bisschen Verpflichtung beschäftigt, was heute so anfällt. Nämlich ähm, der Tatsache, dass ich noch Rezepte einlösen muss für meine Medikamente. Und dafür eine logistische Lösung finden musste. Ähm, Es macht mich immer irgendwie ein bisschen nervös, wenn ich, ja... Naja, Hm. wenn ich etwas das erste Mal mache, also sprich das erste Mal irgendwie im Internet Medikamente bestelle äh, und ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich kriege heute eigentlich noch ein Paket von Amazon, ein kleines, das sind spektakulärerweise Wattestäbchen. (lacht) die ich vergessen habe beim Einkauf meiner Einkaufshelferin neulich durchzugeben. Na, egal. (lacht) Angeblich sollen sie noch bis 21 Uhr kommen. Jetzt ist es 20.34 Uhr und sie sind nicht zu sehen. Egal, werden sie wahrscheinlich wahrscheinlich Montag kommen. Äh, Macht ja nichts. Ich werde es überleben. Ja. Dann habe ich, wie gesagt, Medikamente im Internet bestellt und äh, war eigentlich relativ unkompliziert. Ich hoffe mal, es klappt, weil für ein Medikament die Ärztin ein äh, Medikament leider aufgeschrieben hat, das inzwischen ein Generikum bekommen hat und deswegen... äh, nicht mehr von meiner Kasse übernommen wird. Ich habe jetzt einfach das Generikum gleich bestellt und hoffe mal, dass ich es nicht privat auslegen muss, weil das Rezept nicht anerkannt wird. Aber es ist mir immer noch das geringere Risiko, als wenn ich ähm, das ganze ähm, Präparat zahlen muss, weil meine Kasse es gar nicht mehr übernimmt. Denn das würde dann das Dreifache kosten. Und selbst wenn ich jetzt das Generikum alleine zahlen müsste, weil bla, wird nicht anerkannt von der Apotheke, äh, dann zahle ich immer noch nur ein Drittel dessen, was ich auf Privatrezept für das andere Medikament zahlen würde. Das, wie gesagt, meine Kasse eh nicht mehr übernimmt. Naja, das sind dann so die kleinen Sorgen des Alltags. Ich hoffe mal einfach, das klappt. Das sind dann so immer so Dinge, die liegen irgendwo im hintersten Winkel meines Bewusstseins rum und verursachen so ein leichtes Sorgenningeln, so ein kontinuierliches Hintergrundrauschen von Hä, hoffentlich klappt es. <lacht> Aber ähm, wenn es dann erledigt ist, bin ich dann auch mal wahnsinnig erleichtert. <lacht> und alles, was ich zum ersten Mal mache, verunsichert mich grundsätzlich, egal wie banal es ist. Ähm, naja, aber egal, ich muss jetzt eine ganze Menge Sachen gerade zum ersten Mal machen, zum Beispiel mir überlegen, wie ich, wenn ich es selbst nicht machen kann, ähm, zu zwei Ärzten meine Krankenkassenkarte vorbeibringe. Äh, Aber auch dafür habe ich schon eine logistische Lösung gefunden und die äh, Deadlines, die mir die Ärzte gesetzt haben, die sind auch machbar dass ich, glaube ich, sogar darauf verzichten kann, das Zeugs, ähm, die, die Karte per Post hin und her zu schicken. Weil es halt jedes Mal zwei Briefmarken sind. Ich habe zwar gerade erst mich mit Briefmarken eingedeckt, aber naja, eingedeckt heißt auch nur drei Bögen gekauft. Die sind ruckzuck weg. <lacht> ähm, deswegen versuche ich es eigentlich möglichst irgendwie von irgendeinem Boten überbringen zu lassen, wenn es geht. Und da ich äh, ja hier in Adlershofhilfe habe und die andere Ärztin in Zehlendorf sitzt, wo mein ehemaliger mitbewohner quasi in der Nähe ist und mal vorbeifahren könnte mit dem Fahrrad unkompliziert ist das glaube ich nicht so das Ding. Es wird sich machen lassen. Mm. aber solche Sachen sitzen mir dann immer irgendwie im Nacken. ich weiß auch nicht. Mm. <lacht> Wenn ich sonst keine Sorgen habe, dann mache ich mir um so einen Quatsch Sorgen. Ist eigentlich total banal, aber naja, macht ja nichts. <lacht> Was soll's? Die kleinen Umständlichkeiten des Alltags, die kreative Lösungen erfordern, aber auch, ich habe schon immer so Troubleshooting gehasst. So Sachen, wo ich erstmal überlegen muss, wie gehe ich das an? Wie mache ich das am praktischsten? Setzt mich eigentlich immer unter Druck. Weil ich eigentlich ein Mensch bin, der am liebsten einfach immer das Gleiche machen würde, immer auf den gleichen Wegen und davon möglichst nicht abweichen würde, wenn ich nicht müsste. (lacht) Ja, und Gewohnheiten zu verändern fällt mir noch wesentlich schwerer als anderen Menschen. Mhm. (lacht) Glaube ich, naja. Das Los einer Autistin, was soll's. Ähm, ja. Aber es geht. Das hat mich jetzt nicht so krass unter Stress gesetzt, mhm. dass es jetzt wirklich mir eine schlaflose Nacht bereiten würde oder so ein Quatsch. Also nicht deswegen. <lacht> mhm. Und ansonsten war ich als ich wusste, dass sowieso nicht mehr allzu viel los sein wird draußen. (lacht) Frosch im Hals. Ähm, War ich noch mal kurz im Wäldchen auf dem Sportplatz. Na, egal. (lacht) Wäldchen auf dem Sportplatz und hab noch das letzte bisschen Sonne genossen, solange sie noch da war. Hm. Ja, das hat mir auch noch nochmal einen, einen gute Laune-Schub verpasst. Einfach noch mal draußen gewesen zu sein, kurz ein kleines bisschen rumgelaufen zu sein. Auch Gott sei Dank heute keine komischen, rücksichtslosen Leute, die einem zu doll auf die Pelle rücken irgendwie, äh, um mich rum gehabt zu haben. War auch ganz hilfreich. Ja, und ich sah auch keine komischen... Riesengruppen von Jugendlichen, die sich da getroffen hätten, die mir immer irgendwie so einen hohen Blutdruck geben, weil ich mir denke, so Leute, Mm-mm. nicht, nicht jetzt, bitte nehmt das ein bisschen ernster, Es macht mich immer so wütend. <lacht> ah, mm. naja, ansonsten. Habe ich gestern mein Buch über Immunologie weitergelesen, mein populärwissenschaftlich-autobiografisches, wie ich inzwischen festgestellt habe. Denn der Autor hat jetzt, hatte dann noch ein Kapitel, das ich gestern gelesen habe, ein autobiografisches eingefügt, so fast am Ende kommt, total seltsam. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet, dass jemand auf die letzten Meter noch autobiografisch wird. In einem populärwissenschaftlichen Buch, total ungewöhnlich. Meistens ist es schon in der Einleitung Thema. Ähm, Jedenfalls, der Autor hat irgendwie so voll... Also es klang so, als hätte er fast sowas wie meine Lebensgeschichte aufgeschrieben an einer Stelle. Ich fand es total gruselig. Er hat geschildert, wie er halt so auf, dabei ist es glaube ich eine Geschichte, die unfassbar viele Leute kennen, also das ist wirklich überhaupt nichts Besonderes, aber egal, der schilderte halt, wie er so ganz, ganz lange in seinem Leben halt ähm, komplett über seine Grenzen gegangen ist und immer irgendwie so auf Statusgewinn ausgerichtet war und Leistungsdruck und tralala und sich ständig selber übertreffen wollte, obwohl er paradoxerweise gar kein Ziel hatte. Das war ganz witzig, der war irgendwie, der hatte sich aus Jux (lacht) bei einer Journalistenschule beworben und wurde da genommen. Und äh, anscheinend muss er da richtig geackert haben wie ein Tier. Obwohl er ja gar nicht damit gerechnet hatte, dass er genommen wurde. Da gab er richtig Gas und äh, wie die meisten Leute wird er sich da wahrscheinlich auch in so einen latenten Burnout reingearbeitet haben. Mhm. Einfach wahrscheinlich, weil er es so schmeichelhaft fand, da irgendwie unter lauter Elite-Journalisten gelandet zu sein. Er meinte auch, er war so der Jüngste und fühlte sich immer so, als hätte er keinen Plan so in seiner Schule, in seiner Journalistenklasse da, unter seinen Kommilitonen. Ich glaube, das ist auch immer so ein Motor, sich irgendwie insgeheim unterlegen zu fühlen gegenüber anderen, der einem ganz schnell dazu bringen kann, über seine eigenen Grenzen hinwegzugehen, weil man ja immer irgendwie das Gefühl hat, was kompensieren zu müssen und da hat man eigentlich nie so die Ruhe, dass man sich sagen kann, so jetzt ist genug. Und er meint, er hat quasi jahrelang fast wirklich so extreme Schlafstörungen gehabt, dass er wirklich so gut wie gar nicht geschlafen hat. Und der sagt selber, dass er quasi nur auf Adrenalinbasis gelebt hat. Also das ist ja dieses Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn man halt quasi eigentlich unter extremem, in einer extrem angespannten Situation ist. Also eigentlich dieser Fight-of-Flight-Response wird durch Adrenalin sozusagen ausgelöst. Das heißt, normalerweise ist das äh, eine, eine Situation, in die unsere Vorfahren mal gekommen sind, wenn sie halt mit einer tödlichen Bedrohung konfrontiert waren, so, die von ihnen unglaublich schnelles, hochkonzentriertes Handeln verlangte, so dass die körperlichen Kräfte halt vollkommen mobilisiert werden mussten. Und in solchen Situationen mh, wird das Immunsystem quasi unterdrückt, ähm, weil wenn unser Immunsystem arbeitet normalerweise, (lacht) dann haben wir nicht unsere vollen Kräfte, die wir ausschöpfen können, so wie ich ihn verstanden habe, sondern wir, äh, naja, unser Immunsystem ist es, dass diese ganzen Abwehrreaktionen äh, halt äh, hervorbringt, wie Fieber, das bekannt, der bekannteste Mechanismus sicherlich. äh, Und im Wesentlichen sind das Dinge, die uns erstmal schwächen, so, weil das Immunsystem ja erst, also wahnsinnig viel Energie verbraucht, einfach dafür. Und äh, ein sehr intensiver Mechanismus ist, der sogar, also das, das fand ich auch einen krassen Gedanken, wenn er total entfesselt ist, sich sogar gegen den eigenen Körper richten kann, also ein. Teil ähm, der Immunreaktion ähm, also Autoimmunität habe ich durch das Buch gelernt ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass das Immunsystem sozusagen heiß läuft. Das ist sozusagen ähm, die 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 Kräfte, die normalerweise das Immunsystem schwächen, also strategisch schwächen, damit es nicht wie gesagt überreagiert sind dort außer Kraft gesetzt, so. Und äh, das ist dann sozusagen, also ein Immunsystem, das zu stark ist, ist genauso schlecht wie eins, das zu schwach ist, so. Ähm, Und jedenfalls, äh, er hatte offensichtlich über Jahre gar nicht die Möglichkeit, sowas wie eine Immunreaktion hervorzubringen. Ähm, Geht auch gar nicht unter dauerhaftem Schlafentzug. Also, Äh, Wer das schon mal irgendwie äh, durchgemacht hat, dass er vielleicht gerade ein bisschen kränklich war und dann Schlafmangel hatte, wird am nächsten Tag erlebt haben, dass man sich noch tausendmal schlechter fühlt als davor. So, weil es halt einfach ganz eng miteinander zusammenhängt. Das Immunsystem kann gar nicht wirklich richtig arbeiten, wenn man auf Schlafmangel ist, so. Ich merke das auch selber, ich habe einen Infekt nach dem anderen schon seit Monaten und es geht kontinuierlich mit Schlafstörungen einher, die im Wesentlichen damit verbunden sind, dass ich zu wenig Schlaf bekomme. Also zu viel ist eigentlich nicht so mein Problem. Mhm. Ja. Und das ist im Prinzip... Dieser Zustand, den er da geschildert hat, ist im Wesentlichen, also dieser Zustand des dauerhaften, quasi nur von Adrenalin aufrechterhalten werdens, ist ein Zustand, den ich von mir definitiv kenne. Der definitiv, wann immer ich bisher gearbeitet habe, auch da war. Und definitiv meine ganze Schulzeit hindurch bestand. Also so dieser Mechanismus oder dieses dieses Denken, in dem man eigentlich die ganze Zeit so leicht äh, panisch ist, wo man aber gleichzeitig auch auf Hochtouren läuft, so permanent eingespannt ist gar nicht zum Nachdenken kommt und Ruhe irgendwie der größte Feind ist. Und man abends überhaupt nicht mehr runterkommt, weil man so total, weil man die ganze Zeit irgendwie am äh, Synapsen feuern ist. Das sind dann auch so die Situationen, in denen mein Immunsystem sich meistens irgendwie ausklingt oder seltsame Dinge macht oder mir die Haare ausfallen oder sowas. Also ich hatte jetzt, ich habe jetzt die ganze Zeit, während ich halt so körperlich geschwächt bin, schon wieder ähm, Attacken von Haarausfall, also das letzte bisschen Haare, das ich noch hatte. Also ich habe eine halbe Augenbraue verloren, exakt in dem Zeitraum, in dem ich gekündigt wurde, das letzte Mal. Und äh, Das mit dem Wimpernausfall wird jetzt gerade wieder ein bisschen besser, toi, toi, toi. Also die sind noch da, aber die sind sehr ausgedünnt. Und das sind immer so Momente, wenn ich halt gerade extrem an Stress bin. Wo der Körper dann anscheinend auch auf alles verzichtet, was ihn unnötig Energie kostet anscheinend. Und aufs Minimum runterfährt, damit man halt die ganze Zeit irgendwie auf den Beinen bleiben kann. Und ich glaube, das ist auch dieser Zustand, der mich in dem hält, was ich gestern so beschrieben habe. In diesem äh, gefühlten: oh Gott, ich muss mich ständig beweisen. Und oh Gott, ich muss jetzt noch dies und das machen. Und äh, 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 oh Gott, ich mache viel zu wenig. Das ist so dieses Denken, das dahinter steht, glaube ich. Das ist diese, diese Panik, was zu verpassen, die mich, glaube ich, in solchem, in so einem Modus hält, der mir zum Beispiel sehr schwer macht, einzuschlafen. So, <lacht> grundsätzlich. Und ja, ich versuche jetzt tatsächlich so ein bisschen Daran zu arbeiten, mich ein bisschen weniger ständig unter Druck zu setzen, habe ich ja gesagt. (lacht) Ich habe gestern schon damit angefangen, indem ich dann äh, ein Buch, das seit Ewigkeiten ausgeliehen als E-Book in meiner Bib-App lag, kurz reinzulesen, zu entscheiden, ob ich es lesen möchte und dann festgestellt habe, ist mir eh gerade viel zu gewalttätig, Ähm, will ich gerade nicht lesen. (lacht) So habe es zurückgegeben. Und da waren halt 29 Leute, die das Buch gerade ausleihen wollten. (lacht) Ähm, Und das Ganze hatte irgendwie auch noch zweiten Band. Also alles zusammen waren das vielleicht 4.000 Seiten oder sowas. (lacht) Und der zweite Band, wie gesagt, auch nochmal so 2000 Seiten. Und den hatte ich auch irgendwie vorgemerkt, das hätte noch sechs Monate gedauert oder so. Und ich hatte so ein leises Gefühl der Wehmut. Oh mein Gott, so viele Seiten, die ich jetzt gerade nicht lesen werde, weil ich, weil ich sehne mich so danach, in irgendeine fremde Welt abzutauchen, die nichts mit der Realität zu tun hat. Da kam so eine Wehmut in mir auf. Ähm. Aber ich habe mich dann trotzdem innerlich dafür gelobt, dass ich die gute Entscheidung getroffen habe, gerade diesen gewalttätigen Inhalt von meiner Psyche fernzuhalten, der mir gerade einfach nicht gut tun würde. Und da kann es noch so viele Seiten haben. (lacht) Ja, ich muss mir dann immer innerlich gut zureden, wenn ich so eine Entscheidung getroffen habe. Aber ist ja egal. Ähm, Ich versuche mich dafür nicht zu schämen. (lacht) Es ist immer noch besser, wenn ich äh, lerne, eine Stimme in mir zu kultivieren, die auch mal mir gut zuredet und mich bestärkt in was, als immer nur den Stimmen das Feld zu überlassen, die halt... äh, Naja, mich kritisieren. Und davon gibt es reichlich. War gerade abgelenkt, weil ich gerade ein WhatsApp bekommen habe. Egal. Ähm, (lacht) Ja. ähm, Ich glaube jetzt nicht wirklich, also ich habe jetzt nicht wirklich Stimmen in meinem Kopf, äh, die ich physisch höre oder so. Das sind eher so Gedankensplitter von denen ich meistens sogar relativ gut zuordnen kann, wer sie mal gesagt hat. Also das sind meistens irgendwelche Sätze aus meiner Vergangenheit, die irgendwann von irgendwelchen Schlüsselpersonen in meinem Leben mal irgendwann gesagt wurden. Was weiß ich, von meiner Oma, von meiner Schwester, von meiner Mutter, von meinem Vater, whatever. Ähm Und die sich so ein bisschen verselbstständigt haben als so eine Art Glaubenssätze, die dann in Situationen, wo sie vielleicht vage passen würden, äh, abgerufen werden und reaktiviert werden, so wie so eine Erinnerung, die dann hochkommt. Und ähm, ich habe einfach furchtbar viele von diesen Botschaften im Kopf, die halt wirklich sehr harsch mit mir umgehen und sehr... Äh, Ja, sehr, sehr hart zu mir sind oder auch unsensibel sind und verständnislos. Und wie gesagt, ich arbeite daran, dazu so eine Art Gegengewicht aufzubauen und solchen Botschaften halt was entgegenzusetzen. Naja, dazu ist ja Therapie im Prinzip auch da. Ähm, Aber jetzt so nach, (lacht) ich glaube, ich habe 2009 das erste Mal eine Langzeittherapie begonnen, die ich dann bis 2012 gemacht habe. Und dann habe ich ein paar Jahre Pause gehabt, glaube ich. Und dann jetzt von 2000, ich glaube, 18 bis 19 auch noch mal Therapie gemacht. Wobei, oh Gott, ich glaube, die Langzeittherapie, die ging noch länger als bis 2012. Ich glaube, die zog sich hin bis, ach Gott, nee, stimmt nicht. Das war von 2009 bis bestimmt mindestens 2014, 15. Oh Gott, ja, 2015 locker. Also viel, viel länger. Das heißt, ich habe schon ein paar Jahre Therapieerfahrung. Ähm, dazu noch Coachings und Beratungsprozesse etc., und äh, ich habe so das Gefühl, damals habe ich da vielleicht ein bisschen viel von erwartet, weil das einfach so lange dauert, bis sich solche Botschaften aus Therapien irgendwie setzen und halt ankommen, da wo sie hingehören. <lacht> Also im Kopf hat das alles schon immer Sinn gemacht, irgendwie weniger hart zu sich zu sein und sich nicht so unter Leistungsdruck zu setzen und überhaupt irgendwie achtsamer mit sich umzugehen und bla. Aber ähm, ich glaube, ich kann das erst jetzt so langsam be- also anfangen zu begreifen, was damit gemeint sein könnte. So War auch immer alles relativ analytisch ausgerichtet und relativ wenig... So verhaltenstherapeutisch, deswegen habe ich halt auch so den Gedanken, wenn ich das nächste Mal mit der Außenwelt da draußen konfrontiert sein sollte, oh Gott, bevor ich jetzt schon Angst habe, ähm, dass ich dann auf jeden Fall begleitende Verhaltenstherapie machen möchte, um ähm, auch einen Spiegel zu bekommen darüber, wie ich auf andere wirke, weil ich glaube, davon habe ich viel zu wenig bekommen in meinem Leben bisher. Also ich habe einen Arsch voll Beziehungsabbrüche in meiner Biografie, aber die wenigsten Menschen haben mal wirklich den Mut gehabt, mir zu sagen, warum es eigentlich so, also warum sie jetzt eigentlich sich einfach mal von heute auf morgen aus meinem Leben verziehen. Mm. Die wenigen, die es getan haben, haben auch sehr wertvolle Botschaften hinterlassen, die ich auch tatsächlich gut ähm, in meine Therapie integrieren konnte jeweils. Also die die Sachen waren auf jeden Fall nachvollziehbar, aber wie gesagt, leider haben die wenigsten Menschen den Mut, sowas zu tun. Und ähm, ja... Am Ende steht man dann da, verlassen und äh, denkt sich so, oh toll, schon wieder einer weg. Ähm, Ja, und dann kommt irgendwie als nächstes wieder so Selbsthass auf. So irgendwie diese Stimme, die sagt, na siehst du, mit dir hält man es nicht aus. Das ist dann so ein Satz, der kam von meiner Mutter sehr häufig, als ich vor allem Teenager war. Und äh, also den kann ich sehr genau zuordnen, tatsächlich. Ähm, und das ist dann so ein Beispiel, das springt dann einfach so auf, äh, das ploppt dann auf, so diese Botschaft mit dir ist nicht auszuhalten, siehst du? Ähm, und ähm, ja, dann drehe ich mich immer in so eine Spirale des Selbsthasses ein, aus der ich dann auch ganz schwer wieder rauskomme, also da brauche ich richtig viel Kraft dafür, eigentlich, wenn ich erst mal drin bin. so. Und überhaupt ist es für mich, glaube ich, auch durch diese vielen Beziehungsabbrüche, die ich halt hatte in meinem Leben, auch nochmal besonders schwer ähm, verlassen zu werden. oder mich alleingelassen zu fühlen von jemandem, zurückgewiesen zu werden vor allem. Und das Problem ist, weil ich mich so stark über Leistung definiere, denke ich jedes Mal, wenn ich irgendwie versagt habe, dass ich ich dann gleich verlassen werde. Und genau das war der Mechanismus, der dann auch immer zu meinen Kündigungen führte. Aber äh, ja, weil es offensichtlich ganz gut geklappt hat, dass die andere Seite das Spielchen mitgespielt hat. So, Also im Arbeitskontext wird man ja auch nun mal nach seiner Leistung bewertet. Und wenn ich dann selber schon irgendwie ausstrahle, ich habe gerade einen unverzeihlichen Fehler gemacht und Gehör dafür geteert und gefedert, dann hat die andere Seite das auch meistens angenommen und mich auch genauso behandelt. Und mich dann eben meistens auch gefeuert. Ähm. <lacht> Dabei wurde mir paradoxerweise immer von den Leuten genau das Gegenteil gesagt. So, Es ist okay, Fehler zu machen, aber gefeuert wurde ich dann trotzdem einfach, weil ich nicht souverän genug war. (lacht) Ähm, Und ich habe einen totalen Horror davor, Fehler zu machen, weil ich durfte nie Fehler machen. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwo einen Rahmen, in dem es erlaubt gewesen wäre, Fehler zu machen, ohne dafür in Grund und Boden kritisiert zu werden, und zwar bis aufs Blut und persönlich. Immer. Ich habe auch niemals gelernt zu trennen, dass ein Mensch nicht gleichzusetzen ist mit dem, was dieser Mensch tut. So, Das ist mir erst ganz spät und durch Tausende von Therapiestunden und noch 20 Millionen therapeutische lektüre <lacht> Irgendwann mal klar geworden, dass ein Mensch nicht durch das definiert ist, was er tut. So. Sondern man da trennen kann. Und es fällt mir immer noch schwer, diesen Reflex in mir zu unterdrücken, wenn ich sehe, dass jemand einen Fehler gemacht hat oder sich falsch entschieden hat oder so. Den nicht als Person irgendwie in den Fokus zu rücken mit meiner Kritik. Weil ich das einfach so gar nicht kenne. Mhm. Und mir im Grunde genommen dafür auch das Modell fehlt. Ähm. Hm. Ja, das ist ein unfassbar anstrengendes Leben, so immer das Gefühl zu haben, keine Fehler machen zu dürfen. Und das führt natürlich dazu, dass ich mich dann auch zurückziehe einfach und ganz lange überhaupt gar nicht versucht habe, irgendwie... In den Arbeitsmarkt mich zu integrieren, einfach aus dem Grund, weil ich mir dachte, okay, wenn ich hier einen Fehler mache, wäre ich sofort gefeuert. Und genauso war es auch. Es war das Paradoxe. Ich hatte mit meinen Horrorvisionen vom Arbeitsmarkt dann leider auch recht, weil ich wirklich genauso unmenschlich behandelt wurde, wie ich es erwartet habe. Und das Traurige daran ist, dass mir leider auch bewusst ist, dass ich daran garantiert auch einen Anteil habe. Aber es hilft mir irgendwie nichts, das zu, das zu wissen, weil es eigentlich eher dazu führt, dass ich dann noch eine etwas feindseligere und verächtlichere Einstellung mir gegenüber habe, weil ich mir dann denke, siehst du... Du bist so doof, dass du andere auch noch dazu bringst, dich zu hassen. Ähm, So, nach dem Motto. Und ich frage mich wirklich, und das wäre echt ein Experiment wert, (lacht) das aber noch nicht, äh, dafür hat es leider noch nicht die Gelegenheit gegeben, Corona hin oder her, ob es nicht in einer... Menschlicheren Umgebung, in der ich mich mehr als Mensch gewertschätzt fühle und weniger auf meine blanke Leistung reduziert werde und dann dementsprechend auch weggeschmissen werde. Bei erster bester Gelegenheit, wenn ich nicht so funktioniere, wie ich soll, sondern wo mir auch wirklich, wo man mich als, ja, wo man mich einfach als Menschen behandelt, der auch Gefühle hat und Ähm, auch einfach äh, eine Geschichte hat und so und das alles irgendwie nicht einfach so beiseite gewischt wird. Ob es irgendwie unter Menschen, die ein bisschen vielleicht selber auch mal Krisenerfahrungen hatten und sich da besser einfühlen können vielleicht auch oder schon mal irgendwann gescheitert sind oder Vielleicht einfach wissen, dass es Menschen gibt, die es einfach verdammt schwer haben im Leben äh, und dann eben nicht irgendwie 150 Prozent von denen erwarten. Hm. Ob das nicht möglich wäre in so einem Umfeld mit relativ einfachen Aufgaben, die mich nicht überfordern und wenn es irgendwas Buchhalterisches äh, als Hilfstätigkeit ist dass ich es da schaffen würde, einen Platz zu finden, an dem ich mich wohlfühle. Weil das habe ich auch gelernt über mich. Ich möchte definitiv nicht nochmal irgendwo in einem Umfeld landen, auf dem Arbeitsmarkt, wo ich vom ersten Tag an eigentlich das Gefühl habe, hier zähle ich als Mensch überhaupt nichts. So. Und wie gesagt, wenn ich nicht funktioniere, wäre ich weggeschmissen. So. Also mit so einer menschenverachtenden Atmosphäre will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben, wo Menschen halt, das sind meistens Umfelder, in denen auch alle halt sehr hart zu sich selbst auch sind, krass über ihre Grenzen gehen, das ein Dauerzustand ist. Genau dieser Zustand, den halt dieser Autor über über mein äh, Immunsystembuch geschildert hat, Es gibt ganze Firmen, die auf diesem Prinzip aufbauen, dass alle ständig irgendwie mehr als alles aus sich rausholen. Und das sind wirklich lebensfeindliche Umgebungen, in denen wirklich Kreativität erstickt wird und äh, einfach nur noch die Angst regiert, habe ich den Eindruck. Wo alle irgendwie innerlich total verzweifelt und entfremdet sind von dem, was sie tun, weil sie dauerhaft überfordert sind und alle das Gefühl haben, dass es nicht reicht. Und das sind so Umge- Umgebungen, in denen man halt auch so das Gefühl hat, äh, okay, hier stehst du echt auf verlorenem Posten. Und das Problem ist an solchen Strukturen, dass man, dass die sehr gerne sehr hierarchisch sind. Ähm, Und Gnade einem Gott, wenn man da unten ist. Also also ich glaube, Betriebe sind ja meistens hierarchisch. Es gibt kaum welche, die es halt nicht sind. Aber Hierarchien verstärken sowas immens. Und wie gesagt, jeder, der mal in einer Hierarchie unten gewesen ist, ob es nur auf dem Schulhof war oder ähm, im Betrieb, Oder Gott weiß wo, (lacht) im Militär, bei der Bundeswehr, wird wissen, in solchen Umgebungen, die halt sehr hart sind und sehr streng, wo alle miteinander und mit sich streng sind, die so knistern vor unterdrückter Aggression, da bist du besser nicht derjenige, der unten ist. So. Also in so einen einen Strukturen, in denen jeder so quasi um sein Überleben kämpft. Und ähm, es kann sehr leicht passieren, dass man da einfach Zielscheibe von Aggressionen wird, die überhaupt nichts mit einem zu tun haben. Einfach weil da alle frustriert sind und jeder total dankbar für die nächstbeste Gelegenheit ist, sich mal zu entlasten. (lacht) So. Und schon hat man irgendwie wieder sich eine verbale Ohrfeige eingefangen von einem Kollegen, der einfach nur gestresst ist, weil er sich denkt, naja, die kann sich eh nicht wehren. Also das ist meistens auch kein bewusster Vorgang oder sowas, dass sich irgendjemand denkt, jetzt bin ich mal besonders gemein zur armen Praktikantin oder sowas oder zu der Neuen, die auch noch aussieht, als wäre sie irgendwie behindert oder krank oder sonst was, sondern es ist einfach so ein... Also so so ein Reflex fast schon, glaube ich. Ich glaube, das geht ruckzuck. Leute überlegen sich höchstens. Also das Einzige, was da kognitiv vielleicht abläuft, ist, okay, gegenüber der Chefin verkneife ich mir den Kommentar jetzt mal. (lacht) Ähm, Aber äh, ja, bei der kann ich es ja machen. (lacht) Die kann sich ja nicht wehren. Oder ich lasse es an der Putzfrau aus oder sowas. Ähm, oh Gott, und ich möchte wirklich, wirklich, wirklich nie wieder in so einer Struktur landen. Einfach. Ach. Selbst wenn es die tollste Arbeit der Welt wäre. Wirklich nicht. Nein. Ich habe heute in meinem E-Mail-Eingang von Campact, glaube ich, eine Stellenausschreibung für eine Homeoffice-Tätigkeit als Campaignerin im Bereich Rechtsextremismusbekämpfung gelesen ähm, bekommen. Und ich habe meine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben. Ich habe überhaupt keine Connections mehr. Ich bin null vernetzt in dem Bereich. Alleine deswegen hätten die mich nicht genommen. Aber ich habe auch echt überlegt... Also, das sind dann sowieso, das sind so Stellenausschreibungen, wo eh eh schon klar ist, wer wer diese Stelle bekommt, weil da meistens schon die total auf jemanden zugeschnitten ist und das halt nur so pro forma ausgeschrieben wird. Meistens so ticken halt NGOs, die haben ihre Leute schon an der Hand, die kennen sie, mit denen arbeiten sie lange zusammen. Dann kommt irgendwann pro forma eine Stellenausschreibung und damit die Leute halt irgendwie so tun können, als hätte es ein faires Einstellungsverfahren gegeben, aber eigentlich ist jedem schon klar, wer die Stelle bekommt. Ähm, Aber jenseits dessen dachte ich mir auch so, also ich weiß, wie so NGO-Leute ticken. Ich weiß, dass die unfassbare Workaholics sind, einfach weil die auch ganz schön viel Idealismus da reinstecken. Und Idealismus ist ein unfassbar starker Motor, der einen immer dazu bringt, über seine eigenen Grenzen zu gehen. Und ich dachte mir so, selbst wenn die Stelle mich unfassbar interessieren würde, und ganz ehrlich, ich äh, habe irgendwann mal die Notbremse gezogen, und obwohl ich meine Diplomarbeit über das Thema Rechtsextremismus in meiner Heimatstadt geschrieben habe ähm, und mich jahrelang mit dem Thema beschäftigt habe, irgendwann habe ich mich so ein bisschen daraus zurückgezogen weil es einfach, also ich äh, habe immer noch ein Problem mit Nazi-Strukturen, egal wo sie sind und mit der AfD und diesem ganzen Rechtsruck in der Gesellschaft und äh, Reichsbürgern und komischen Bürgerwehren und sonst was alles für gruseligen Entwicklungen, da gar keine Frage, Ähm, aber ich möchte mich nicht mehr exklusiv diesem Thema widmen, weil es unfassbar kräftezehrend ist. Weil man sich da gefühlt immer auf verlorenem Posten sieht, was unfassbar anstrengend ist auf Dauer, so gegen Windmühlen zu kämpfen. Und ähm, ja, also es es hat mir zu viel Lebensenergie geraubt letztlich. Dafür hätte ich wirklich Leute gebraucht, die mich unterstützt hätten, die solidarisch gewesen wären und die mir wirklich den Rücken freigehalten hätten und mit mir dieses Thema geteilt hätten. Aber die hatte ich halt nie. So, Ich, war da, ich fühlte mich da immer als Einzelkämpferin und das war ein Scheißgefühl. So. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres, als alleine gegen Windmühlen zu kämpfen. Und in solchen NGO-Strukturen bin ich sowieso immer fremd gewesen. Also ich kenne auch quasi Politstrukturen, in denen halt Leute, die hauptamtlich quasi in NGOs gearbeitet haben, dann halt so ihren Lebenslauf ähm, designt haben, um dann in diese NGO-Posten zu kommen. Ähm, Man hat sie... Man bezeichnete die Organisation schon so innerhalb der Szene als Bewegungsmanager und ich finde, das ist auch gerechtfertigt, denn genau so ein Denken herrschte da halt, also ein sehr äh, managementorientiertes, auf Effizienz ausgerichtetes, sehr hartes und sehr strategisches, äh, wenig partizipatives Umfeld war das und ähm, also das auch sehr, sehr hierarchisch war, sehr, sehr viele Fußsoldaten und sehr, sehr wenige Leute, die wirklich Einfluss hatten. Ähm, da wollte ich irgendwann halt keine Fußsoldatin mehr sein, deswegen bin ich da irgendwann mal rausgegangen, weil ich mir dachte, ach nee, ich habe jetzt keine Lust, mir vom 10 westdeutschen weißen Bildungsbürgermann erzählen zu lassen, wie ich die Welt zu sehen habe, so. <lacht> Weil <lacht> die hatten halt alle irgendwie komischerweise tausendmal mehr Privilegien als ich die Leute, die da was zu sagen hatten, komisch. <lacht> ähm, deswegen alleine fühlte ich mich da schon nicht wohl. Ähm Und äh, so ist es halt auch in NGOs nur noch mal ein bisschen stärker. (lacht) so Weil die Leute, die halt wie gesagt in diesen Vorfeldorganisationen so die Chefs sind, aus denen wird dann auch noch mal ein Selektionsprozess sozusagen gemacht, in dem dann noch die letzten drei Frauen meistens rausgefiltert werden und aufs Abstellgleis geschoben werden und übrig bleiben wirklich dann nur noch paar Männer aus Baden-Württemberg, die sich alle schon seit Ewigkeiten kennen und alle Professorenpapas haben. So so fühlt es sich zumindest an. Da fühle ich mich tendenziell sowieso chancenlos. Und in so einem Umfeld ähm, fühle ich mich einerseits von von meinen sozialstrukturellen Merkmalen her als äh, nicht wirklich Akademikerin. Ja, gut, okay. Ich habe zwei akademische Abschlüsse, aber... äh, Halt, äh, mein Papa ist halt Facharbeiter und meine Mutter hat ihren Abschluss halt in der DDR gemacht, weswegen sie mir nie, nie bei irgendwelchen Studienfragen helfen konnte. (lacht) Geschweige denn, irgendwelche Kontakte vermitteln konnte, die mir genutzt hätten oder sowas. Da war sie als Ostdeutsche sowieso schon mal außen vor, zumal wir auch aus der Provinz kamen oder zumal ich auch aus der hinterletzten Provinz komme und deswegen sowieso immer überall außen vor war, weil viele Netzwerke halt doch irgendwie über so regionale Herkunft laufen. Und da sind halt irgendwie nie Vorpommern dabei. (lacht) Also ich habe mich immer extrem an den Rand gedrängt gefühlt. In allem, was mit Politarbeit zu tun hatte. Ob das nur hauptamtlich in Praktika oder ehrenamtlich in irgendwelchen Politorganisationen war. War immer relativ egal. Da war ich immer die Exotin. (lacht) So. Ähm, Man fühlt sich dann immer so ein bisschen äh, 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 ich bin hier falsch mäßig. (lacht) Ich gehe da mal gleich wieder. Mhm. Gleichzeitig war ich immer unfassbar wütend darüber, wie es doch sein kann, dass man irgendwie sich so wahnsinnig überlegen fühlt und so tut, als ob gesellschaftliche Strukturen irgendwie in der eigenen Organisation nicht existieren würden, weil wir sind ja alle so emanzipiert und aufgeklärt und überhaupt, die wollen ja die gesellschaftlichen Strukturen komplett überwinden und dann reproduzieren die halt alles einfach nur treu-doof, so wie es ihre Uropas auch schon gemacht haben. Also das fand ich immer so paradox. Aber am Ende sind Menschen dann wohl wo doch mehr Gewohnheitstiere, als ihnen bewusst ist. Naja. <lacht> Traue niemals einer ostdeutschen Frau. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sei denn, sie ist Bundeskanzlerin. Naja. Mhm. Ja. <lacht> das habe ich schon wieder hier voll gerantet. Naja, egal. Ähm. Und äh, dazu wäre dann noch gekommen, dass alles auch noch ein Arbeitskontext gewesen wäre, wo man dann auch nicht äh, gesagt hätte sagen können, äh, nee, Moment, äh, ist mir jetzt gerade zu viel, sondern da muss man dann halt einfach, keine Ahnung, 60 Stunden in der Woche Minimum arbeiten und dann hinterher noch das Handy anhaben und Social-Media-Kanäle bespaßen. Und das wird von einem einfach selbstverständlich erwartet. Ich kenne diese Arbeitsumfelder, Ich weiß es, das will ich definitiv nicht. Und wie gesagt, selbst wenn es das allerwichtigste Thema der Welt wäre, so will ich mit mir persönlich nicht umgehen und so will ich auch nicht mit mir umgehen lassen. Ich finde das absolut eine toxische Umgebung eigentlich. Und irgendwie wünsche ich mir auch, dass wir durch Corona vielleicht irgendwie mal in einen Prozess kommen, dass wir mal hinterfragen was für Tätigkeiten eigentlich wirklich wichtig sind und ob man sich für jede dieser Tätigkeiten komplett tot machen muss. Ich glaube zum Beispiel, unsere Probleme als Gesellschaft wären viel geringer, auch jetzt im Umgang mit dieser Katastrophe, wenn wir einfach nicht diesen krassen Personalmangel hätten, in diesen Bereichen, die uns jetzt eigentlich den Arsch retten sollen, also allem voran im medizinischen System. so. Ähm, Wenn, verdammt noch mal, Pflegeberufe wirklich so wären, dass die Leute da genauso gerne reingehen, wie sie heute in irgendwelche bescheuerten Medienjobs gehen würden (lacht) und dass das gleiche Prestige versprechen würde, verdammt noch mal, dann hätten wir jetzt nicht so ein Problem. (lacht) Wäre einfach nicht so krass. Und, ja ich komme jeden tag an diesen ich komme jeden tag zu diesem punkt ich will nicht mehr ich will mich darüber nicht mehr aufregen ich hoffe einfach nur wir begreifen welche dinge brauchen wir in dieser gesellschaft und auf welche können wir auch gut mal verzichten und dann finde ich auch ähm, Ich fand es spannend, wie schnell so eine Diskussion aufgekommen ist, wie jetzt könnte man doch mal irgendwie für Leute ein Grundeinkommen einführen, für kleine Solo-Selbstständige, die äh, normalerweise jetzt keinen Hartz IV bekommen würden, aus diesen und jenen Gründen. Ähm, Sowas würde ich mir auch wünschen, dass es ein Einfallstor wäre, dass man irgendwie darüber nachdenken würde, so langsam könnte man nicht einfach diesen Gedanken, dass alle Menschen arbeiten müssen, weil Arbeiten irgendwie so ein Selbstzweck ist und je ausgelaugter man ist, desto besser ist man als Mensch, äh, ob man sich von diesem komischen Fetisch nicht mal lösen könnte und einfach mal dahin kommen könnte, dass es einfach ein stabiles Versorgungsniveau möglichst für alle Menschen geben soll, ob sie nun arbeiten oder nicht. Und dass sie es möglichst auch einfach, dass dieses Versorgungsniveau vielleicht auch so sicher ist, dass keiner Existenzsorgen haben braucht und deswegen sich in irgendwelche schrecklichen Jobs begeben muss, in denen er sich verheizen lassen muss. Oder eben auch eine bessere Verhandlungsbasis hätte in Lohnverhandlungen, wenn er nicht mehr gezwungen wäre, jeden Job anzunehmen. Ich glaube, der Niedriglohnsektor wird ja auch einfach dadurch so, äh, also der, der wuchert halt so, weil Menschen halt keine Möglichkeit haben zu sagen, den Job nehme ich nicht, weil sie dann einfach, wenn sie alg 2 beziehen, sanktioniert werden. Mhm. Ja, also ich wünschte irgendwie, Arbeit wäre mehr, Sinnstiftung und weniger Profilierung. Und wir würden alle dabei ein bisschen menschlicher miteinander umgehen. So.